0: Dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia Misbaje. Buenas, en este episodio tenemos nuevamente a la psicoanalista Roxana Vogler. Vamos a continuar con el tema del episodio anterior que fue bullying pero el tema es tan amplio y da tanto para hablar que decidimos hacer una parte 2. Bueno, ella es psicóloga, psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y la Asociación Mundial del Psicoanálisis, es docente de la Cátedra de Psicopatología eh, 1 en la Facultad de la UBA eh, y es responsable del Departamento de Psicoanálisis y Educación del Instituto Clínico de Buenos Aires, entre otras cosas. Eh, acá hablamos de niños y adolescentes, eh, pero ¿qué pasa justamente cuando crecen tanto como víctima como victimario eh, la persona que acosa o que puede ser acosada? ¿Qué, qué pasa? O sea, sigue puede, ¿puede seguir sucediendo casos parecidos al bullying o casos en los que esa persona ejerce violencia eh, y con respecto a la persona que a la cual le hicieron bullying también. Eh, ¿Eso le repercute cuando crece? ¿Se sigue sintiendo como alguien victimario?
1: Pueden ocurrir muchas cosas. Te puedo eh, ejemplificar eh, distintas eh, consecuencias que ha tenido eh, en distintas personas. ¿no? Eh, por un lado, eh, el que sufrió el bullying, si no lo pudo tramitar y elaborar en el momento que lo sufrió, seguramente, las secuelas van a ser mayores en su autoestima, en su capacidad de vincularse con los demás, en desarrollar fobias sociales, en, en tener eh, una timidez extrema, en, en estar inhibido para tomar la palabra, eh, puede digamos, tener dificultades para ser pareja, para, bueno, eh, para estudiar, inclusive inhibiciones intelectuales, ¿sí? sexuales. Eh, la persona que, lo, que sufrió eso y no tuvo la oportunidad de tramitarlo en su momento, eh, seguramente arrastra eh, esa amenaza constante que le produce lo social, de que le vuelva, se vuelva a reproducir esa escena eh, en otros ámbitos, ¿no? esa escena de, de hostigamiento o de ridiculización en otros ámbitos. Pero también hay gente que ha podido elaborar eso de alguna manera, este, y hay un montón de ejemplos. Digamos. Eh, hace poco escuché, por ejemplo, un médico, eh, ya adulto, bueno, un muchacho de treinta y pico de años, que se encontró en una fiesta teniendo que hacerle resucitación cardio-respiratoria a uno de los invitados que se estaba ahogando. Y cuando lo va a reanimar, se da cuenta que había sido el hostigador de toda su secundaria del cual él había sufrido muchísimo bullying y del que le había costado muchísimas consecuencias también a nivel social y de su autoestima. Eh, y bueno, contó todo, digamos, todo la, lo que padeció con ese compañero. Llegaron a golpearse y todo, y cuando lo está tratando de revivir se encuentra que, que era esa persona y se vio como en una paradoja y una contradicción terrible por supuesto, hizo lo que tenía que hacer por su juramento hipocrático y y lo revivió y luego pudieron conversar, esta persona se arrepintió, le dijo que él no sabía que todos esos chistes y burlas y pavadas habían terminado en una consecuencia tan grave para su persona, le pidió disculpas, y eh, bueno... Después, como que se pusieron ambos a construir una página wow, o, digamos, una, un lugar en donde eh, puedan ayudar a los chicos y adolescentes que les ocurre esto. Y bueno, fue una manera como sanadora de, de, de volver sobre ese hecho, ¿no? Eh, las paradojas, digamos, de, de la vida, ¿no? Y bueno, y una escucha de testimonios de todo tipo, eh, donde de grandes pueden como bueno resolverlo recién las situaciones cuando logran hablar con alguien de eso o o perdonar o bueno sí Eh, pensaba también
2: eh, bueno esto es interesante pensarlo porque fácilmente se puede estar de un lado o del otro no porque quizás un poco a veces lo que se pone en el otro es a veces lo que uno rechaza de uno mismo. ¿no? Entonces, se pone en el otro lo odiado, lo que no se quiere admitir en uno. Eh, con lo cual creo que eso hace a la masividad de estos fenómenos, porque entiendo que esto es un tema actualmente porque sucede mucho. ¿no? Porque
1: Sí, sí, yo diría que, que la cuestión eh, justamente del fenómeno de masa hace que esto prolifere ¿no? como como un fenómeno eh, de excluir o rechazar lo que es distinto. Entonces, cuando aparecen diferencias, eh, cuando la manera de vivir del otro, la manera de sentir, la manera de pensar, la manera de vestirse del otro no coincide con la propia, eso se vuelve un objeto de rechazo pero es renegado por quien lo rechaza. O sea, el que hace eso no, no tiene conciencia de que es algo propio de lo que está depositando en el otro. Sí. Entonces, es, es como que se proyecta sobre el otro todas esas dificultades propias de tolerar lo que es distinto, lo que no coincide con lo propio. Sí. ¿no? Y eh, eso es lo que, lo que fomenta también la identificación en masa. ¿no? Sí. Por ejemplo, hoy mismo escuchaba un caso, no sé si lo habrán escuchado en la televisión, pero en la radio, de un niño que hostigaba a una nena que tenía un implante coclear. Mm. Entonces, el padre de la nena lo amenaza a este chico, con, le manda mensajes espantosos, violentos, y entonces, sí, digamos, ¿qué pasó? Claro, la familia del chico también lo quiere denunciar al padre penalmente por el hostigamiento que le hacen a su hijo. Entonces, bueno, finalmente la la fiscal decide que esto tiene que tener una tramitación de acuerdo porque ambas partes habían pasado los límites, digamos, eh, y bueno... No, no, no llegó a mayores, digamos, pero me parece importante. Por ejemplo, eso ocurrió hoy en una escuela, ¿sí? hoy se supo, digamos. Sí. Entonces, el, el lugar que tienen los padres y la responsabilidad que asumen los padres y la actitud que toman frente a esto, también es de suma importancia. Sí, porque eso conduce a
2: una escalada de violencia y no de reubicar algunas cuestiones ¿no? y trabajar con cada quien lo que hay que trabajar. Me acuerdo en una época, eh, yo había trabajado el tema con otra colega sobre... eh, Porque habían aparecido en el diario varias veces, hace unos 10 años, que se reunían grupos de chicas y le tajeaban la cara o a la que consideraban más linda o a la que al novio de una de ellas le gustaba o a la que era más inteligente. Entonces también era armar como comunidades de odio, complicidades donde... Eh, era como pensar que el otro tiene lo que ellas nunca van a tener y más o menos desaparecerlo, eliminarlo eh, que también es poner en el otro lo lo de uno, porque quizás ¿Qué les pasaba a ellas con sentirse atractivas, ver la manera a ellas de sentirse bien consigo mismas? Entonces decíamos un poco, más que sacar el cuero, como un poco criticar y decir, porque ella es así o yo me quiero parecer, era sacarle el cuero, cortarle el cuero en lo real de, de hacerle un corte. ¿no? Entonces era muy fuerte. Estos fenómenos no escuché tanto últimamente, pero eran muy particulares porque era también en pandilla Eh, que que se hacían y creo que tenían esta característica de un bullying ¿no?
1: Sí sí. bueno me parece que también eso es una tendencia que que lo podemos pensar también desde un análisis social ¿no? de 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 esa discriminación como o esa violencia como síntoma social en donde también la tendencia a, a digamos a tener que la compulsión digamos ese empuje a tener lo que el otro tiene a tener lo último que salió a tener el último objeto de consumo, eh, ese empuje a la necesidad de, de, del consumo de lo último y de la perfección, ¿no? De que los, de los medios de comunicación muchas veces fomentan, la perfección en, la, en, los, en el rendimiento intelectual, deportivo, físico, sí. ¿no? Los ideales del cuerpo perfecto, etc. Todo eso, digamos, de alguna manera influye muchísimo en los adolescentes y... Eh, necesitan de alguna manera, eh, digamos, eh, canalizar esa imposibilidad de tenerlo todo. Porque realmente, en vez de digamos, aceptar el imposible como estructuralmente, ¿no? sí. y bueno, conformarme con lo que tengo, con lo que hay y elaborar esa falta de alguna manera... Bueno, destruir al que lo puede tener.
0: O sea, al que la,
2: suponen que lo tiene, porque el otro tampoco, tampoco lo tiene, tiene todo, todo, ¿no? Sí, claro.
0: Como que si en la niñez hubiera, bueno, en la adolescencia una dificultad para, para entender que no se puede el todo. Como Exacto. no sé, cuando los niños se ponen caprichosos porque quieren, quieren, quieren y no, no se puede. Claro,
1: ver. la omnipotencia infantil que eh, es como una prolongación. Bueno, se dice hoy que la adolescencia se prolonga, ¿no? Eh, en, en las etapas de, de vitales digamos en la, eh, y bueno justamente una de las, de los indicios digamos del de adultez es un poco confrontarse con esos límites ¿no? de, de lo que es posible de lo que no es posible para cada uno.
0: ¿Cuáles son las
1: principales causas del bullying? Bueno, parece que ese es un tema importante porque justamente no, no tenemos que caer en reduccionismos, en, en tratar de ubicar una causa, o tratar de ubicar solamente en lo social, solamente en que los padres no hablan con el niño, solamente en que la causa es este, la escuela que no comprende. Creo que eh, hay un crisol de causas que hay que poder contemplar eh, y que digamos, no, termina siendo siempre eh, el explicarlo caso por caso. ¿no? Eh, cómo, ¿Cuáles son las cosas que llevaron a esa situación en cada, en cada escuela, en cada, con cada niño en particular? Eh, pero me parece que hay algo estructural, que es un poco esto que veníamos hablando, que sí lo podemos pensar un poco más a nivel general, que es esta esta cuestión, por un lado, de la tendencia a rechazar lo que nos resulta diferente de nuestro propio goce, a nuestro propio goce, digamos, ¿no? A lo, que es, lo que es propio, lo que nos, nos hace sentir cómodos o lo que está dentro de nuestra zona de confort y viene a molestar eso de alguna manera, ¿no? y viene a, a, a producir un ruido o algún movimiento de fractura en, en, en nuestro mundo circundante, la, eh, digamos, el ser humano tiende a rechazarlo, a eliminarlo, a repudiarlo, a reducirlo, a dominarlo. Eh, entonces, eh, esto es un poco la, la cuestión estructural, si se quiere, ¿no? que, que nos implica a todos. Sumado a esta satisfacción por mirar eh, situaciones violentas que resultan como de una cierta morbosidad, eh, de un goce visual que, eh, digamos, se combina, ¿no? Se combinan estas, estas cuestiones estructurales. ¿verdad?
2: Sí, y en esto quizás rebatir esto de que la inocencia del niño. Bueno, el niño también es una, es un sujeto humano con sus contradicciones, con sus claroscuros. ¿no?
1: Exacto. La, me estaba acordando un ejemplo de la pandemia, que, por ejemplo, de una paciente que, que consulta, porque justamente no podía prender la cámara... Eh, mientras estaba en sus clases. Y ponía muchas excusas infinitas, que estaba con cara dormida, que estaba cansada, que estaba en la cama, que ta, 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 hasta que eh, termina, digamos, contando que pasaba, era que había compañeros que se dedicaban a sacar capturas de pantalla, y, eh, digamos, cada gesto torcido mm. o ojeroso de alguien o de un pelo torcido o, o un cuello, no sé qué, este, se dedicaban a este, ¿no? subirlo a las redes y hacer el ciberbullying, digamos, de las clases del colegio. Entonces, digamos, este, esto ocurrió mucho y se, se potenció muchísimo durante la pandemia.
0: ¿Qué podrías contarnos así del ciberbullying? Porque, claro, o sea, en persona eh, tiene un límite la, la violencia, porque, bueno, salís de ese lugar y ponerle que ya no está más. Pero en las redes es como que siguiera circulando infinitamente y lo que los espectadores podían ser 3 4, de repente pueden ser infinitas personas que ni siquiera sabes quiénes son. Sí.
1: Sí, es un... Es un fenómeno muy muy amenazador para la la adolescencia. Eh, Y me parece que que en estos casos no hay otra que concientizar a los jóvenes que eh, explicar todas las reales consecuencias psicológicas que tienen y cómo eso puede volverse en contra fácilmente, porque ellos saben eso también, que así como hoy son los activos Eh, mañana mismo son los que lo sufren Eh, y me parece que que bueno que que todo este tipo de de cuestiones realmente aunque uno piense que, que no hay manera de que el adolescente entienda algunas cosas y que la rebeldía puede más que nada yo creo que toda situación de malestar en el joven en el niño requiere de algún tipo de intervención adulta no necesariamente como, como castigo o como sanción, pero sí como eh, una transmisión ¿no? de, de cuáles son eh, las consecuencias de los actos para todos, no solamente para el que está siendo afectado en ese momento, sino para sí mismo.
2: Sí, porque a veces en un grupo o en la masa se tiende a diluir la responsabilidad y me parece que esto apuntará cada uno es responsable. ¿No? Uh-huh. Incluso cuando está con el otro.
0: Sí, como cuando decís la típica de si él se tira por el precipicio, vos también te tirarías Que cuando sos chico los papás te preguntan porque claro, ah, si él lo hace, yo lo hago. Claro. Y de, de repente nadie toma no. la responsabilidad. Sí.
1: Siempre se puede decir que no, a, no y no consentir. No consentir a, a las situaciones de violencia y eso lo lo estamos hoy escuchando en todos lados, cuando tiene que ver con la violencia de género, con la violencia eh, ¿no? de, de, de todo tipo, digamos, en donde uno siempre tiene la posibilidad de decir que no a tiempo y no involucrarse cuando eh, las cosas, digamos, eh, pueden no tener límite. ¿no? Sí.
2: Sí, por eso me parece importante esto, ¿no? La intervención de un adulto con la, en la vía de responsabilizar y la intervención de un analista, entiendo que tiene alguna, ¿no? algo especial quizás para situar, ¿no? ¿De qué manera?
1: Sí, sí, me parece que, que eso es fundamental, sobre todo ubicando cuáles fueron esas motivaciones inconscientes o esas identificaciones. Eh, inconscientes también, ¿no? En el niño en donde quedó como amarrado a un lugar este, que desconoce de sí mismo. Eh, entonces este, muchas veces los chicos, eh, digamos, producir una sorpresa, ¿no? Producir la sorpresa en ellos mismos respecto a ese goce que desconocían y de los, del cual se pueden horrorizar ellos mismos. Uh-huh. Este, ¿No? De por qué estoy haciendo esto, sí. ¿de dónde, dónde salió esto? Llegar a ese punto de responsabilizarlos es, sí. es algo a lo que apunta el psicoanalista.
0: Sí, para finalizar te quería preguntar qué herramientas se le puede dar eh, a padres y a maestros para, para, no solo para identificar, que bueno, eso ya lo dijiste, pero sino para para ayudar a los chicos a salir de, del lugar de, de alguien que hace, si sí, alguien que tiene un hijo que hace bullying, ¿cómo...? ayudarlo para salir de ese lugar eh, varias cosas por un lado
1: diría que es importante el ejemplo ¿no? sí. eh, <ríe> <ríe> parece una obviedad pero bueno en, en esto que el ejemplo que estábamos contando reciente que digamos un padre ejerce la violencia sobre el niño que violenta a su hija es una contradicción flagrante que bueno que, que es sumamente común. ¿No? Como cuando un hijo, uno le dice a un hijo, no fumes mientras está fumando, con el cigarrillo mm. en la mano. Okay. Fumar hace mal y yo me fumo. Bueno, está bien, es adulto, uno decide lo que hace, cómo quiere vivir su vida, pero eh, digamos, el ejemplo muchas veces este, es fundamental. ¿no? Uh-huh. Entonces eh, yo diría que siempre es fundamental ¿no? muchas veces. Entonces, no es solo la palabra, sino los hechos, ¿no? Y cómo uno transmite la relación que uno tiene con la violencia y con, con los enojos, con, ¿no? con los malestares, cómo el adulto se las arregla con, con las diferencias con los otros, con sus vecinos, con su familia, con su pareja, con eh, digamos, cómo resuelve el adulto ¿no? sus malestares y sus diferencias. Es una forma de, de transmisión que tal vez... Mucha gente eh, no, no, es, no termina de ser consciente de eso. No es solamente dar cátedra al hijo sobre no, no seas violento, sino llevarlo adelante en la propia vida. Por supuesto, bueno, cualquiera puede tener erupciones de enojo o de, de situaciones este, límite, pero bueno, digamos, eh, no, no es todo causa-efecto, no es que por una vez que te enojaste tu hijo va a ser bullying. Este, pero, digamos, me parece por un lado eso el ejemplo, y por otro lado decirles que el hijo, el, el, también el niño que está en una posición de violencia está sufriendo, no lo sabe tal vez, pero también es una víctima de alguna situación que está padeciendo silenciosamente.
0: O sea, no ir directo a retarlo, por ejemplo, sino ver por
1: qué está haciendo eso. Bueno, hay que ser firmes, hay que sancionar eso como algo prohibido, ¿sí? eh, hay que poner límites, hay que decir basta con eso, por supuesto, al mismo tiempo que uno tiene que buscar ayuda o indagar qué es lo que está ocurriendo en ese, con ese chico que llegó a esa situación. Eh, muchas veces los padres desconocen también que el niño tiene esa conducta y, eh, bueno, también se quedan, quedan sorprendidos, ¿sí? Ajá. Puede ser que ese niño esté pasando una situación familiar particular, que esté pasando una situación emocional particular dentro de él, que pueden pasar muchísimas cosas por las que un niño tome una actitud violenta, pero eh, digamos, parece que lo importante es abrir los canales de comunicación, digamos, el diálogo, el, 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 el que esté permitido hablar de esos temas. También para, para los niños que silencian, Digamos, cuando son humillados o son intimidados, también recomendaría lo mismo. digamos Empezar a hablar del tema en la, cuando se está comiendo, cuando se está charlando, hablar del tema del bullying, del acoso de, eh, general, como temas generales, uh-huh. para que los niños tengan esa permisividad a, a poder contarnos lo que les está pasando.
0: Muchas gracias por venir acá. Ella es Roxana Bogle, psicoanalista. Eh, fue muy interesante tenerte acá de invitada y esperamos que vengas de vuelta. Bueno, muchas con gracias. Mucho gusto. Roxana, muchas fue un gracias por gracia hablar con vos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre punto psicoanálisis.